0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Omelet Político, miércoles 19 de octubre, desde la bellísima ciudad de Chetumal. Gracias, bienvenidos. Y aquí está conmigo, en la mesa de acrílico, mi amigo César Castilla, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo
1: estás, César? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Estamos iniciando, efectivamente, Omelet Político. Tenemos mucha información que compartirle este miércoles, ya 19 de octubre de 2022, este 19 de octubre, que a nivel internacional ya se está pues catalogado como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hay eh, varias eh, campañas de salud, incluso el día de hoy por la tarde, eso de las 6 de la tarde, va a haber ahí una campaña de salud en el parque de las casitas donde usted puede acudir, donde se van a realizar también citas para hacer este tipo de prácticas, más bien los exámenes, las mastografías, así sí. como también se va a aplicar la vacuna para la influenza para menores de 6 años. Incluso también otro tipo de eh, exámenes médicos que se van a estar realizando como parte de esta campaña por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Si usted pues, tiene ahí un tiempo para poder acudir a estas campañas de salud, dése una vuelta por el Parque Las Casitas acá en Chetumal para que pues, reciba estos, eh, estos apoyos que se están dando por parte de la Secretaría de Salud.
0: Fíjate, César, aquí también me gustaría hacer uh, un, una, una, una acotación sobre esto de la del día o de esos estudios que se están realizando para las mastografías, para las damas y todo ello, también para los hombres, ¿eh? hay, que, hay que puntualizar ello, se ha creído a lo largo de la historia que es a partir de los 40 años, de hecho es lo que nos han enseñado, pero pues estudios recientes han señalado que no debe de esperarse las mujeres hasta la edad de los 40 años para realizarse este tipo de exámenes eh, ir al, al médico al especialista y hacerse estas mastografías no hay que hacerlo inclusive hasta antes de para evitar cualquier situación dicen que eh, el prevenir es muy importante y, y estoy de acuerdo con ello así que no espere usted hasta que tenga los 40 lo puede hacer desde los 32 35 es importante la prevención y no le va a quitar absolutamente nada y va a estar usted hasta
1: más segura y seguro inclusive. Incluso también esta parte de la autoexploración es muy importante. También, por cierto, en, en, los, en los exámenes que se van a estar realizando el día de hoy, ahí en el Parque Las Casitas, <coughs> estará también lo que es eh, citas para realizar lo que es, eh, es. el Papa Nicolau. Es muy importante también este examen médico para todas las mujeres. Hay que prevenir cualquier tipo de enfermedad que pudiera pues, acabar con la vida. Hay que hablarlo tal cual como es. El cáncer de mama es uno de los de las enfermedades que sí pueden ser curables si sí se detecta a tiempo. Entonces es importante, como bien comentó mi compañero Juan Pablo, si eh, hay, no hay que esperar hasta cumplir los 40 años para poder pues, realizarse este, este tipo de exámenes.
0: Muy bien, anoche, eh, pues siempre iniciamos con cuestiones de este tipo por la gravedad y por la primicia que quedamos con ello, ¿no? Aquí en la capital de Quintana Rocha, tomar otra balacera, ¿sí? Otra más de estas que preocupan a los ciudadanos, a la gente y más a aquellos que lo viven de cerca, de los que están en primera línea y escuchan las la balacera, el zumbido y todo ello. Anoche aquí en la, en la capital de Quintana Roo, César, se cercedió lamentablemente otro hecho de este tipo.
1: Así es, fue en la colonia eh, 8 de octubre, de hecho muy cerca aquí de las de las instalaciones y estudios de Canal 10. Eh, esto ocurrió en la avenida Javier Rojo Gómez entre José Vasconcelos y Bugambilias. Ahí es donde inició pues, lo que es el, el enfrentamiento o el intercambio de bala. Ajá. Sin embargo, el operativo eh, inició desde, desde mucho antes luego de que elementos de la Policía Ministerial de Investigación realizaban lo que es esta parte de un operativo para identificar o para poder eh, capturar a presuntos responsables o presuntos involucrados en un intento de ejecución que se presentó el día eh, lunes por la, no, el, el, sí, fue el lunes, por, Calderitas, es, ¿no? el lunes ajá, por la noche en la comunidad de Calderitas. En este lugar, vamos a, vamos a vamos por partes, en este lugar eh, de la de Calderitas, ahí eh, fue un intento de ejecución a un hombre que se encontraba en el interior de su hogar. Esta persona y los testigos habían señalado de que los presuntos responsables iban a bordo de un vehículo suru color blanco sin placas de circulación. Esto fue, estas son imágenes, gracias a nuestra querida producción, estas son imágenes de calderitas. Ahí sí. fue la, la, el intento de ejecución donde una persona resultó, afortunadamente, solo con un impacto o un, una lesión de proyectil de arma de fuego en la pantorrilla. Hay que mencionar que este sujeto, pues, eh, solo fue atendido de manera prehospitalaria, pero no fue trasladado a un hospital para recibir lo que es la atención médica. Tampoco eh, quiso pues, eh, la intervención de la policía ministerial y mucho menos de la policía Quintana Roo, quienes pues, intentaron levantar lo que era su declaración respecto a los hechos. Este sujeto se encerró. En su domicilio y no quiso salir. Ahí los elementos también de la, de la, del área de peritos de la fiscalía, pues realizaron lo que son las diligencias, levantaron los casquillos percutidos y se retiraron del lugar. Esto ocurrió el lunes. El día de ayer, el, el, los elementos de la policía ministerial ya realizaban lo que es este. Pues este operativo y lograron ubicar a este, este vehículo Zuru sí. eh, antes de llegar a lo que era la avenida Insurgentes. Ahí le empiezan a dar alcance. Estos sujetos se dan percatan de la presencia de la policía ministerial y emprenden la huida. Ajá. Llegando ya a esta intersección entre la Javier Rojo Gómez, entre José Vasconcelos y la UGAMBILIAS, una de las camionetas en las que iban a bordo elementos de la policía ministerial logran darle un cerrón a este vehículo. Y ahí es donde se desencadena lo que es la, la balacera. Desde el interior del suru inician las primeras detonaciones, de ahí se baja un sujeto, también elementos de la policía ministerial y sí. e inicia lo que es el intercambio de bala. Eh, lamentablemente entre eh, pues ahí entre el enfrentamiento pues los policías ministeriales repelen lo que es la agresión Se vuelvo a reiterar, hay intercambio de disparos, vecinos del lugar incluso hasta donde tenemos ahorita la información de manera oficial es de que se escucharon al menos 20 detonaciones de arma de fuego el intercambio de bala duró más de dos minutos y ahí estuvieron eh, eh, estos delincuentes, ahí vemos el momento en el que uno de los elementos de la policía ministerial eh, se va a correr a resguardarse en este domicilio que está exactamente en la esquina de la José Vasconcelos con Javier Rojo Gómez. Ahí es donde están disparando contra el, el, el vehículo Suru y en este lugar pues lamentablemente una de, una de las personas que iban al interior de este vehículo era Sur. una mujer, sí. el del Zuru era una mujer quien pues, fue, eh, pues falleció en el intercambio de bala y dos de los presuntos encuentro resultaron con heridas al parecer de gravedad fueron atendidos por elementos de la bueno por paramédicos de la Cruz Roja quienes lo trasladaron de inmediato a un hospital donde fueron custodiados ya por elementos de la Policía Ministerial hasta el momento tenemos entendido que ya están fuera de peligro pero pues están pues ya pues prácticamente detenidos esta fue lo que ocurrió el día de ayer esta es la información que tenemos de primera mano posteriormente la Fiscalía General del Estado, a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, dieron a conocer que en, eh, en el enfrentamiento ningún elemento de la policía ministerial pues, resultó con lesiones, pero pues sí, una mujer perdió la vida. Esta, solamente para, para ir armando este rompecabezas policíaco,
0: César, o esta mujer eh, iba en el interior del vehículo que eh, pues agrede, inicia estos disparos, escorre hacia los elementos, ¿no? O sea, quiero creer que es parte de, también de este grupo delictivo. Quiero creer y eh, pues pues sí eh, yo yo soy de los que piensan que pues ni modo de que te quedes así dando mandándole besitos a estos delincuentes así volados no ay tomen tomen no esto se tiene que combatir justamente como te están respondiendo y eh, pues ni modo aunque para muchos digan Ah, es que falleció pero ni modo o sea son si hablamos de que son delincuentes porque pues no cualquiera lleva un arma de fuego y te dispara y más elementos policíacos pues yo creo que la reacción es, es la idónea, la correcta. Y pues solamente así se puede tratar de, de minimizar esto, ¿no? Porque con esas políticas que vemos a nivel nacional de que abrazos y no abrazos, yo creo que no están funcionando y la reacción tiene que ser así. Ni modo, ni modo. Lamentablemente lo estamos viviendo aquí en Chetumal. Mucha gente no quisiera que pasara esto. Nuestra otrora ciudad tranquila no lo es, pero pues... Eh, eh, Afortunadamente no, no pasó a más eh, hacia los elementos policiacos y ahí tenemos la información.
1: Así es, eh, importante señalar que pues esta, este operativo fue parte de, de, esta, de esta investigación que se lleva a cabo por presuntos actos delictivos, incluso un intento de ejecución en Calderitas. Eh, esto es parte del operativo. Eh, estábamos exigiendo a muchos ciudadanos que se iniciara ya con eh, medidas pues drásticas, incluso medidas ya que se pudieran eh, pues palpar por parte de los ciudadanos en contra de la delincuencia. Esperemos que este tipo de acciones, aunque no sea una situación que está fuera de lugar o fuera de, de, de lo que nosotros como chetumaleños estamos acostumbrados en una ciudad que es muy tranquila, que siempre se ha caracterizado por este tipo de, 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 de acciones, de estar muy tranquila la ciudad, incluso por las noches. Eh, pero, pues, desgraciadamente la delincuencia cada vez es mayor en la parte ya sur del estado de Quintana Roo. Incluso hemos dado cuenta también de lo que ha ocurrido en la zona maya, desde Felipe Carrepuerto, José María Morelos. Hemos bajado también a Bacalar, eh, Chetumal, pues ya vemos que se están presentando este tipo de actos. Gracias. En su momento también el Secretario de Seguridad Pública, el nuevo Secretario de Seguridad Pública, este, Rubén Oyarbide Pedrero, ha dado a conocer que pues están en, en lo que es una reestructuración de la estrategia de prevención del, de, del delito Ajá. y esperemos que ya la tengan lista, que ya la empiecen a aplicar, porque realmente la situación como la dejó pues la a, administración anterior, pues sí, este, es, fue muy delicada. Hemos dado cuenta y, y podemos re, resultar hasta, hasta reiterativos con el tema de las cámaras, pero realmente... ¿Qué ha pasado con las cámaras? ¿En qué ha ayudado las cámaras? ¿Qué, ¿Qué resultados positivos ha dado la instalación de tantas cámaras, como dicen, que hay en todo el estado, que se menciona hasta más de 2.000 cámaras eh, de videovigilancia que están siendo instaladas en Quintana Roo? Eh, aquí en Chetumal se habla de entre 80 a 100 cámaras de videovigilancia instaladas en toda la ciudad. ¿Qué resultados han dado? Hasta el momento nosotros como medios de comunicación por parte de la autoridad no hemos tenido una información real que sea... Eh, que podamos decir esto, eh, estas, estos, estos aseguramientos, esta, estas personas detenidas fue gracias a las cámaras de videovigilancia. El día de ayer estuvimos también investigando, hay cámaras instaladas eh, a un costado o en las inmediaciones de la Secretaría de Educación, supuestamente se iban a solicitar estas videograbaciones para poder detectar de qué manera ocurrieron estos hechos. Lo cierto es de que sí, una persona Falleció, dos personas presuntos delincuentes resultaron heridos y esta es parte de lo que ocurrió el día de ayer. Excelente. Y bueno, el día de ayer también le
0: dábamos cuenta aquí en Omelette Político sobre el inicio de las comparecencias que para muchos simple y sencillamente son pasarelas políticas en el Congreso del Estado. Eh, debido a que precisamente las comparecencias debieron de hacerse hacia los exfuncionarios Joaquinistas, así se les, se les tilda, ¿no? Bueno, ayer iniciaron y también a raíz de ello, que ahorita le vamos a, a dar un poquito más de información sobre lo que pasó, tenemos el comentario editorial de nuestra compañera Aide García. Vamos a ver. Hola,
2: ¿qué tal? Soy su amiga Aide García y esta es la editorial. La curiosa enfermedad de la joaquinista Johané Torres. El corrupto finge ser honorable, pero en su corazón está la podredumbre. Cuesta trabajo creer la repentina enfermedad de la diputada plurinominal del Partido Verde Ecologista de México, Johané Torres Muñoz, quien se reportó enferma y no acudió a las comparecencias programadas en el Congreso en un momento de escándalo en su vida política. ¿Quién no enfermaría al saber que se descubrió la gravedad de los malos manejos financieros donde era la titular? Y es que es de espanto, y para enfermarse el saber que el gobierno de Carlos Joaquín heredó una deuda quintanarró. Quintana Roo, de más de 5 mil millones de pesos con proveedores, la ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Cefi Plan, la hoy legisladora Johanne Torres Muñoz, no ha dado una declaración sólida. El escándalo ha sido tan fuerte que ha sonado que podría dejar su curul y afrontar las consecuencias, pues no es ético ser juez y parte. Se dice que pudiera ser neumonía lo que la mantiene ausente a la diputada Johanet algo alarmante. Pero en política se vale de todo y aquí aplica el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo y sin duda la enfermedad le ha caído como anillo al dedo. El padecimiento podría ser real, pues diferentes estudios han comprobado que el estrés y los problemas causan enfermedades. El cuerpo se debilita y reacciona, pero también es un hecho que en diferentes partes del mundo los políticos procesados por corrupción han adoptado la desagradable manía de fingir una enfermedad para evadir la justicia. Los diputados y compañeros de Johanet, al estilo descarado y con sed de protagonismo, pretenden cuestionar a fondo al recién designado titular de la Cefiplan, Eugenio Segura Vázquez, quien este martes a mediodía comparecerá y ya deberá tener un mejor panorama de la situación que le fue entregada y pedir mantener o ampliar su presupuesto. Vaya teatro que le van a montar los diputados con aplastante predominio de la Cuarta Transformación. Se despide de ustedes su amiga Aide García. Nos vemos la siguiente semana. Muy interesante lo que dice nuestra compañera
0: Aide García en su comentario editorial. Y con ello nos vamos a nuestro primer corte. No se vaya. Ya estamos de regreso, muchas gracias eh, en la segunda mitad, bueno no perdón, en el, en el primer cuarto de este programa y saludamos a mi estimado amigo Ano Armoguel, ¿cómo estás Ano ¿Qué tal
3: Pablo? Muy buenos días, buenos días César, sobre todo a usted que veo Melet Político cada mañana, buenos días.
1: Oigan, antes de sí. que pasemos ya con el tema de las comparecencias, el día de ayer estuvo circulando a través de redes sociales un video de plano que eh, puede causar hasta coraje, pero pues esta es la clase de políticos diputados que tenemos aquí en Quintana Roo. Eh, mucha de la, de la, de la gente es que estuvieron viendo ese video, la edición, obviamente no es de nosotros, pero sí se los quiero compartir para que vean eh, pues la manera en la que también los ciudadanos pueden llegar a enojarse o incluso hasta burlarse de los mismos diputados que tenemos en Quintana Roo. Esto es parte de lo que, o de la manera en la que lee el diputado Omar Rodríguez al momento de subir al pleno. Vamos a ver
0: y in inembargable oh, del circuli del circulito personas con pe patología con excepción so soberanía para garantizar ya
3: si el diputado así como lee las iniciativas de ley las escribe estamos jodidos pobre quintanarro
0: Lo que sí es cierto es que justamente en la, en la lectura de sus propuestas de iniciativa sí ha tenido bastantes este, estos tropiezos este diputado, se traba. Y lo peor para muchos es la transformación que ha tenido Omar Rodríguez. De hecho, cuando, estaba en, sí, bueno, cuando estaba en campaña, eh, así como que ay vengan todos y demás, cuando ya estaba casi terminando la campaña, es que da el, 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 el vuelco. El cambiazo. El cambiazo. Ya se sabía ganador, y es que empieza a repeler a la gente. Arrogante. El, el trato arrogante, soberbio. Y justamente por ser de morena, es que se le está diciendo que, pues bueno, estos no son parte de los principios de la 4T, ¿no? Que además de que no robar, también es el trato hacia, hacia la gente. <risa> bueno, Pero, si,
3: quieres, si, quieres, si quieres tener carrera política, que hay que decirlo, llegó ahí apadrinado. Así es. Pero después de Imagínate. eso ya nada le garantiza que pueda seguir creciendo si no tiene ese contacto con la gente. Número dos, ¿cómo no se va a transformar el diputado si luego hay gente que le hace... El, ¿Cómo dicen? Calor, el no. caldo gordo, ¿no? Allá en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, sí, el, no, el magistrado presidente Víctor, no, no, ese es no, el, Ya no, no, el, no es presidente. Es Sergio, Sergio Avilés de Menegui. Hasta invitó a la gente, mandó un oficio. Nos, nos va a venir a ver el diputado Omar. Este, para hacerle vaya, por favor, los invitamos. Le pusieron alfombra roja y lo recibe como una sí, celebridad sí. cuando nunca se había visto eso. Además, es un órgano autónomo. Así es. No tendría nada que ver ni, ni por qué tener tanta, tanta publicidad ni pedirle a los empleados que vayan, Sergio Avilés, a que reciban a, a Omar Rodríguez. No sé, tendrá que ver esto con el coqueteo para el presupuesto a, a, a lo O mejor tendrá que ver por las comparecencias O a lo próxima? mejor
0: piensa que Omar Rodríguez Tiene futuro político Y que puede tenderle la mano Pero <ríe> pues primero que aprenda a leer sí.
3: Invariablemente se vio muy mal Sergio Avilés Allí con, haciéndole el caldo gordo En el tecro Casi casi te digo, dándole trato De, de, de visitante distinguido Invitando <ríe> por oficio Invitando a la gente Tenemos la visita, es más tengo el oficio por ahí, a ver si lo... A ver
0: si lo podemos rescatar. Si lo... Bueno,
3: pero regresando al punto. No hay que ser también tan, tan duros con Omar. A lo mejor no tuvo una buena educación. Allí en la escuela donde trabajo en la tarde hay espacios. Podemos apoyarlo <risa> con regresar, todo gusto. De no, de verdad.
0: No, sí, y no es de. de, de, de Una hora, de... dos
3: horas que vaya, no problema, le enseñamos a leer en voz alta. ¿eh?
0: No es denostativo, no, claro pero es no. bueno que aprendan a leer. Lo hizo Silvia de los Ángeles Vázquez Pérez, lo hizo después la otra diputada. Aprendieron a leer y a escribir, o sea, no es malo, Omar, que lo hagas un cursito de, 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 ahí, de, de, de lectura. Sí, de más
3: lectura a... de y de si la no, semana. pues también, así como está, puede optar por eh, buscar la posibilidad de estar en las mañaneras leyendo las mentiras de. De la semana, ¿no? Porque teleprompter la, la, la <ríe> que las mentiras, porque le igualito.
0: <ríe> porque eso de que le pongan un teleprompter, no, no creo, y ni así, ¿eh?
3: No, no, es que si es lectura, ¿no? Al menos que le pongan que un chicharito. Que le chicharito, chicharito ¿no? para que no, nada más vaya repitiendo. Exactamente.
0: Bueno, el tema de las comparecencias, eh, pues lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, César, Anuar, amigos... Pues sencillamente son pasarelas. Ayer se dieron cinco, menos, bueno, cinco porque finalmente renunció este, el, el director de Protección Civil, el coordinador Alfredo Camacho, renunció a horas, a horas de realizarse la comparecencia. Esto lo dio a conocer Cristina Torres Gómez justamente cuando llegó al Congreso y pues con ello prácticamente eh, el nuevo que tenía cuánto media hora de haber <risa> asumido el cargo, pues dijeron pues tú vas. Esa es una... Estupidez, o sea, sí. no, 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 encuentro otro T objetivo. Tenemos imágenes ahí del nuevo coordinador para que veas. Pero,
3: pero déjeme le, le, le comentamos, ¿no? El contexto, así como lo dice Juan Pablo, no había coordinador de protección civil. Renuncia Alfredo Camacho Camacho. Suárez Camacho. Suárez, Suárez Camacho, Camacho. llega el nuevo y así, la primera, o sea, creo que ni, ni conoce la oficina. Dijo,
0: oye, tienes que ir al Congreso. Aquí. A comparecer con de los hecho, diputados, de hecho, ¿Qué, ¿qué voy a decir? Sí, no conoce la oficina, no estuvo en coordinación de protección civil. No, por eso llegó. Es directo. empresario, ¿no? Es, es empresario, empresario, es
3: consultor en temas de protección es civil. Por ahí vale. lo, lo cuestionaron este, y sacan Nick sobre contratos porque pues daba el servicio al ayuntamiento de Benito Juárez sí. o lo da. Pero bueno, el caso es que llega y a la media hora ya lo sienta en el banquillo, en lo cual es una reverenda estupidez. ¿Qué va a decir el señor? O sea, tengamos un poquito de criterio, señores diputados, ¿no? Esa, esa comparecencia tenía todo, eh, digamos que todos los elementos para que se cancele. O sea, no tenía Así ningún es. caso. No vas a escuchar ninguna información importante, ni siquiera sobre el plan de trabajo, porque el señor tiene conocimiento en el área, pero tiene media hora sentado en, en la posición. Y aparte también, amigos de los medios, vi por allá con todo respeto, ¿no? De repente querían entrevistarlo. Pues sale despavorido, porque pues imagínense la
0: circunstancia,
3: y, y hay quienes dijeron, uy, uy, así va a empezar a tratar a los sí, medios. Sí, de... sí.
0: Estaba allá, eh, y justamente yo, yo lo quise entrevistar a tu fuiste culpable. No, no, espera. pero lo quise entrevistar por un asunto, y dije, ¿quién eres? O sea, ¿de dónde vienes? <risa> ¿A qué y ¿Para vienes? dónde vas? ¿Cómo te llamas? Sí, ajá, ¿Cómo te llamas y para dónde vas? No era básicamente para, para indagar cuál va a ser tu trabajo, sino simplemente, oye, ¿de dónde vienes? Que se presente asistado? más bien, ¿no? Preséntate, ¿cómo te llamas? Ni siquiera sabíamos de ello, y por eso fue que ya de otros compañeros igual lo estuvieron increpando más, pero eh, se necesitaba saber quién estaba llegando a la coordinación de protección civil. El chiste es que estas, y por cierto, Anuar César, la de protección civil eh, se hizo un ratito, se, se pospuso para próximas fechas porque pues pues, sí. no, no convenció a los, a los diputados. ¿Qué vas a convencer? O sea, ¿qué vas a decir? Caramba,
3: si los que llevan un mes o tres semanas en el cargo. ¿Está en una situación completamente incómoda? Imagínate, imagínate que lleva media hora,
0: ¿no? La que sí estuvo muy buena, eh, y más a ratito ya tendremos la información más completa en los noticiarios que dirige César, pues es la de Irasús Sarabia May. Le aplaudieron a rabiar a algunos diputados, le decían, excelente información la que nos ha mostrado eh, secretaria y demás. Ándele. Y de verdad, o sea... Si sí es cierto, es nueva la, la, la funcionaria, tiene unos, unas semanas en el cargo y todos quisiéramos que los anteriores, en este caso William Conrado, hubiera estado allá en el banquillo, no ellos, no claro. los nuevos funcionarios, pero tampoco es para que el diputado o la diputada le diga excelente trabajo. Sí, ¿Pero, y pero ¿qué, qué,
3: qué hizo como para que la aplaudieran? Digo, tú que estuviste es, ahí.
0: Estuvo dando No, no, vi, sus... ahí está, no vi las eh, comparecencias. Ahí está la pues es que dan su PowerPoint Ahí su, sus esquemas, sus, lámina, demás, ah, sus láminas, y justamente el que está a su lado es Ricardo Velasco. Ricardo Velasco fue uno de ellos se dijo: Excelente trabajo.
3: Le pongo 10, le pongo 10, señor. La aplaudiéndole y demás. Señora ¿sí? Irazú Arabia
0: Y pues ella, evidentemente, lo que habíamos comentado aquí, Anuar no, César, simplemente dijo: La información que tengo es esta, todavía estamos buscando, revisando. Es que haciendo. es lo más que pueden hacer. Claro.
3: Es lo más que pueden hacer. Por eso no, la verdad, siempre me tomo el tiempo de ver las comparecencias para opinar y demás, pero creo que en este caso hasta los propios diputados saben que es un ejercicio en el que no va a salir mayor información.
1: Y eso eh, fue lo que ocurrió también con la, con la del Yecro, ¿no? Ahí estuve también viendo los y videos. Y que mira que allí sí Ajá. habría tela donde cortar, ¿no? Y, pero la mayoría de los diputados estaban en sus rollos, incluso hasta sí. los que estaban en la ahí mesa tenés. directiva. No sé si tenemos ahí el video. Eh, incluso también este, estuvieron ahí, pues, pajareando prácticamente, mientras la, eh, la encargada del Yecro, pues, estaba dando lo que son sus argumentos y los diputados pues estaban en todo menos poniendo atributos. claro y
3: es que ya no les interesa porque Mayra pues ya está ya huele a muerto no sí eh, pues sí se escucha feo pero políticamente noviembre ya termina
1: su 20, periodo
0: 23 de noviembre
1: ya diseñada. tenemos ya el, el video listo no sé se si acabó
0: no y además eh, eh, los temas que le preguntaron a Mayra San Román como presidenta todavía del diestro fue esta propuesta del presidente de la reforma político electoral donde señala la desaparición de los oples en este caso el Yecro a nivel Quitana Roo y también el Tribunal Electoral, lo que mencionamos hace un ratito, Anu Armuguel, del Tecro. pues son organismos Es polémico, que... pero déjame, me pronuncio a favor. Sí, sí, sí. sí. No, pues imagínate. ¿De qué sirven? En, en Quitana Roo tenemos el INE y tenemos el, el Yecro, Yecro. Y las dos hacen la, la y elección. Y tenemos el Tecro, que el... nunca
3: le hacen caso, siempre o sea, se van a la siguiente. A Jalapa, a Jalapa y a, a las superiores. ¿Para qué rayos lo
0: tienes? ¿Y cuánto de presupuesto maneja? Cada Una la nota.
3: Una la nota. Una bueno, vámonos un corte, regresamos con más información. Continuamos aquí en Melet Político. Oigan, ¿y a Cristina Torres cómo le fue? ¿Tú que subiste por allá, Juan Pablo? Sí,
0: tenemos.
4: Me imagino
3: que la trataron como jefa, ¿no? Pase ah, jefa, siéntese jefa.
0: ¿Cómo adivinas? No, ¿Cómo digo, ¿cómo adivinas? No, no lo di, pero me imagino. Fíjate que llega Cristina Torres, ahí va usted a ver la, las imágenes, llegó y como si estuviera en casa. Recuerda que ella fue diputada en la anterior legislatura.
3: Y que es el enlace del gobierno, eh, bueno, desde que era equipo de transición con el Poder Legislativo, ahora como secretaria de gobierno es el
0: enlace con el Legislativo del Poder Ejecutivo. Así. Entonces, miren, de
3: jefa, de jefa, No, pero, 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 pero,
0: ve, pero ve esto, está buenísimo este post que puso Renan Sánchez, Tajonar. a ver si lo puede, me puedes ayudar, Marcial y, y Leonardo, este post que, que, que ya muy tardecito lo puso Renan Sánchez, dice, a ver, ¿lo tenemos? Dice, le dimos la bienvenida al recinto legislativo a la secretaria de gobierno de Quintana Roo, nuestra amiga Cristina Torres. Durante su comparecencia, instó a trabajar siempre con transparencia y de cerca con los ciudadanos a terminar, bla, 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 bla. Pero, pues, ahí es más claro y evidente que, pues, jamás va a haber uh, el increpar a un funcionario como, pues, la ciudadanía quisiera. Hasta le dice ahí a nuestra amiga y demás. Cristina Torres, hay que, hay que decirlo, la Secretaría de Gobierno, se sintió como en casa. Así, ¿Ah, no hubo cuestionamientos por parte de los legisladores y se la llevó
3: como como eh, se preveía no o sea estas comparecencias fueron miel sobre hojuelas vamos a ver el siguiente año a ver si ya hay eh, pues contenido en este lamentablemente no llamó mucho la atención poderosamente la atención la Falta de presencia ya desde hace varios días de la diputada Johanet Torres Muñoz, sí. diputada del Partido Verde, cuyo nombre, pues, ahorita está en un vendaval de señalamientos y de presiones políticas, seguramente, por el tema de, pues, el manejo financiero que se dio en la anterior administración y la abultada deuda a proveedores. Siempre se da, y pues, siempre se supo, ¿no? Que finalmente Johanet, aún con el blindaje de que da la diputación sí. local, pues tendría. Una situación incómoda eh, dentro de esta, de esta circunstancia. Johanet Torres al parecer tiene problemas de salud, se habla de que es un no problema manía. respiratorio. Y bueno, pues le deseamos pronta recuperación. Finalmente, eh, antes, claro. antes que nada está la dignidad y la y la, la salud. Le deseamos pronta recuperación a la diputada Johanet Torres. No sabemos si esto tenga que ver. Muchos han especulado. Es por la situación política. Puede ser. ¿No? El cuerpo reacciona finalmente a, la a, 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 ante la presión. Pero sí llamó mucho la, la falta de asistencia de la, de la diputada Johanet, que está ahorita en la mira. De todos.
1: Y sí, una de las, eh, bueno, quiero mencionarlo también, eh, al momento de que llegó también Cristina Torres y al momento de que le preguntaron sobre el tema del cambio en, repentino en protección civil, a mí me causó incluso hasta, hasta risa, ¿no? Chusco el hecho de que ella haya comentado de que se le pidió a Alfredo Suárez Camacho que se quedara. Mientras, este, pues vean lo que es el cambio, que ya se le había, él ya había solicitado lo que era su renuncia, pero que ellos mismos por parte del gobierno se les pidió que se quedaran ya que coordinara lo que era el Comité de Protección Civil. Pero días después eh, vino la tormenta tropical número 23 y miren lo que sucedió aquí en Chetumal. Entonces, algo que... Que sí era necesario, era el cambio en Protección Civil, donde este Alfredo Suárez Camacho de Plano, pues no hizo o no tuvo un buen trabajo y que prácticamente. ¿No tuvo sí. un buen
3: trabajo? Buenísimo. Bueno, una no realizó, idea, un, ya buen si <risa> no realizó un buen trabajo. Quisiéramos ah, tener ese trabajo. No realizó un buen trabajo, no un buen desempeño, no lo hubo
1: plano es lo que, lo que hay que sí mencionar pero sí, es algo, una declaración por parte de la secretaria de gobierno que pues de plano sí era importante hacer ese cambio. Y
3: ahora el tema, eh, también Cristina Torres fue cuestionada por compañeros de la prensa, ahí no sé si tuviste Juan Pablo sobre sí, los pregunta. antecedentes del nuevo director de protección civil y como que no quería soltar prenda, uh -huh. no finalmente dijo que era un empresario y se <risa> supo que tiene contratos o que dio, tuvo contratos con el ayuntamiento de Benito Juárez, entre otros, era con en materia de protección civil. Es decir, tiene la experiencia, pero el tema de que sea proveedor de un gobierno municipal, pues salta y brinca y algunos se preguntan si no favores. es un conflicto de intereses. Hay un punto aquí, si sí somos muy, muy específicos cuando hablamos del tema de conflicto de intereses, menos en las direcciones de infraestructura, porque direcciones de infraestructura, obras públicas y demás, casi siempre en este caso, que yo sepa, Irazú Arabia no tiene constructora hasta ahorita. A lo mejor al rato nos enteramos que ya tiene una. Ella. Pero la mayoría de los que han estado al frente de estos organismos son constructores. Bueno, el presidente de la CEMIC renunció anunció okay, para una subsecretaría. Sí. El que fue, el que estaba, no sé si siga eh, Guillermo Canul como director de infraestructura en salud, también es constructor. Los directores, el, el <coughs> que estaba en el FECRO, Abraham Rodríguez, ingeniero, pues conocidísimo constructor. Entonces todos los constructores acaparan estas posiciones que representaría un conflicto de interés Misma situación que se haya con el de protección civil, pero entonces no parece ser un impedimento
0: para que ocupen estas posiciones. O en su defecto, sus familiares más cercanos, ¿no? Digo, si tú como secretario o secretaria, pues te van a dar una titularidad, en este caso de obras públicas. Pues no sé. Ahora, no, ante no la. Sé ¿Quién pueda de tu círculo más cercano también eh, tener algún. Tipo. Exactamente.
3: En la comparecencia del de, de Protección Civil, le preguntan sobre estos contratos. Él dice que tenía.
0: Tenía hasta tenía, el domingo. Hasta el domingo. Antes de... O sea,
3: como que a lo mejor dijeron, bueno, ya le importa los contratos para, para no generar ningún tipo de esta situación. Pero bueno, ahí es un tema de, de discusión.
0: Fíjate que igual eh, Cristina Torres habló eh, previo a su, a su plática que tuvo con los diputados sobre estas notarías también que se han vuelto, eh, pues igual, un tema a comentar entre los compañeros periodistas, las que se entregaron en la recta final de Carlos Joaquín, eh, en teoría, ¿no? Y pues no sé si tenemos ya también la, lo que dijo Cristina Torres, es, es la nota de ayer, Marcial. Vamos a escuchar. Cristina Torres Gómez compareció ante diputados locales en la legislatura. No hubo mucho que mencionar salvo que desde la Secretaría de Gobierno se analiza la entrega-recepción del que se tiene todavía más de 40 días para revisar y llegar a un resumen de todo lo encontrado. La Secretaría de Gobierno, Cristina Torres Gómez, llegó a la sede del Poder Legislativo la tarde de este martes junto a su equipo de colaboradores. Luego de una espera en los cubículos de los diputados, salió al pleno donde fue cuestionada por los diputados. Uno de los puntos a tocar fueron las notarías entregadas por la pasada administración de Carlos Joaquín González, mismas que se están revisando para ver el estatus legal y si se entregaron conforme a derecho. Se revisan la conciencia, se hacen las observaciones, recuerden que tenemos 60 días para poder emitir eh, estas observaciones, y si mi cuenta no sale mal, vamos como el día 24, 23, entonces todavía eh, estamos a conciencia revisando todo, no hay un solo tema que no se revise a conciencia. Alfredo ya había avisado, eh, le solicitamos que se quedara cuando teníamos la emergencia de la tormenta, y luego, pues, él decidió que ya, ya sus tiempos personales eran para, para ya tener que irse, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Aquí? No, ya hay, un nuevo, ya hay un nuevo director que está en unos momentos más este, asumiendo el, el cargo. Antes de su comparecencia, la funcionaria anunció cambios en la Coordinación de Protección Civil, donde el anterior director, Alfredo Fuentes, renunció a esta posición. Además, pidió paciencia para, en unas semanas más, dar a conocer cómo le dejaron la Secretaría de Gobierno por su antecesor, Arturo Contreras Castillo. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Ahí está lo, lo que se vivió. Hoy también habrá comparecencias, si no me equivoco, son cinco, ¿verdad, César? Eh, ah, no, cinco comparecencias tendremos el día de hoy. La, pues creo que la más importante, sin, sin menospreciar a las demás, es la de las 12 del día con Eugenio Segura. En la sí, evidentemente
3: finanzas. esa es la que va a estar todo el uh -huh. mundo atento por lo que pueda informar, Eugenio Segura. La agenda de hoy está de la siguiente mañana, bastante abultada la agenda de, de los diputados. A las nueve de la mañana abrió actividades la Comisión de Desarrollo Indígena, a las diez tendrán reunión la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, a la misma hora la Comisión de Derechos Humanos, se realizará un conversatorio sobre el cáncer de mama, sí. esto en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que es hoy, 19 sí. de octubre, a nivel internacional. <risa> A las 11 tendrán sesiones Comisión de Justicia y Comisión de Movilidad. Y luego, a partir de las 2 de la tarde, empiezan las comparecencias. Empiezan. Eh, primero, Alma Delfín Alvarado Mola, ¿conocen? Ah, es la del de Instituto Quintana Roo de la Juventud. No, Aquella no, 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 que dijo que, tienen, que no quiera ningún colaborador que hable mal de AMLO porque tiene aspiraciones políticas.
0: Entonces, la de la Plan se... Sí. Sí. Espérate, esta es a las dos de la
3: tarde, a las 4 de la tarde comparece la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ah. Maestra Flor Ruiz Cosio, sí. a las 6 de la tarde estará, Linda si no C hay cefiplano hoy, ¿eh? Linda Cobos, Linda de Desarrollo Agropecuario Rural, y a las 8 cierra. Pero el maestro Carlos Manuel Gorosica Moreno de la SEC.
0: No, no es la SEC. La no. modificaron, ¿verdad? La modificaron. Ah, de último momento. Creo que ayer sí lo estuvieron realizando. Pues ahí está.
3: Estas son las que estarán el día de hoy. Sí, porque eh, esta es la original. Ajá. Obviamente de esta se quitó la Cefiplan. Quedó para otro día.
1: Entonces a partir de las 2 de la tarde. A partir
3: de las 2 de la tarde. Eh, en la agenda que enviaron apenas hoy en la mañana. Es la más actual. Ya no aparece la... Eh, la comparecencia de la Cefiplan Hay que ver a qué día se, se pasa
0: Bueno, pues nos vamos a ir A nuestro último cortecito No se vaya, regresamos Ya estamos de regreso, muchas gracias Anor ah, Moguel, eh, César Castilla Mañana estará tentativamente Claro, si las cosas no cambian en las últimas horas Aquí en la ciudad de Chetumal Una de las corcholatas Y eso no lo decimos de manera despectiva Así les llama el presidente a los presidenciables, en este caso, recordemos, es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrar y también Adán Augusto López. Este último, Adán Augusto, estará el secretario de, Gobernación, secretario de Gobernación, estará aquí en la capital de Quintana Roo, tentativamente a las 11, de la, perdón, a las 3 de la tarde, a las 15 horas, en el Congreso de Quintana Roo. Ahí tenemos una de las... Es un, foro. es un foro.
3: En este foro se hablará sobre el, la iniciativa que pretenden reformar a nivel constitucional para permitir la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante, pues, ¿cuántos años son? ¿Siete años? Hasta
4: el, el 2028.
3: 28, hasta el 2028. Y en su papel de secretario de gobernación, él está cabildeando con los congresos de los estados. Así que viene nada más a decirles, muchachitos. Se me portan bien y ya lo saben, ¿no? Los quiero a todos alineaditos y votando Sí, a favor de que la Guardia Nacional Se quede en, eh, en las calles hasta el 2028 Y cuidadito se me salgan del huacal ah, sí, Si sí. viene, a eso vendrá Y hacer un poquito de política
0: Hacerse notar, claro, a dejarse ver Aprovechar proselitismo Y, y a esperar a ver quiénes
3: se le acercan a decir Jefe, jefe, yo le opero por aquí Mire que yo tengo potencial aquí Tengo un... como lo de gente ya sabes, ya sabes cómo está ahorita el movimiento de las corcholatas. Ya Claudia tiene su equipo, uh -huh. un fuerte equipo, cercano a la gobernadora Mara Lezama. Eh, Adán Augusto también, nada más que nos han destapado. Marcelo Obran también ya tiene a sus clientes. ¿no? Uno de ellos fue Julián Alcalde, que dijo yo con Marcelo directamente. Sí, sí. Y varios más que estaremos viéndolos destaparse en los próximos meses.
0: Que por cierto, solamente a colación sí. le vamos a mostrar las... las... Eh, portadas nacionales de pues le están pegando durísimo también al secretario de gobernación eh, uno de los hombres más fuertes en el país el segundo del presidente, tenemos las portadas nacionales, dice Milenio Dan Augusto, ¿para qué esconder dónde campea el crimen? Reforma, desmienten a Down con cifras oficiales, eso desmienten los eh, gobernadores de oposición también se calienta el debate por la inseguridad entre gobernación y gobiernos de movimiento ciudadano, es decir eh, pues esto ya se está eh, calentando un poquito más a razón de que pues, se acerca poquito a poquito el 2024 también César Arnold. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, pues
3: los medios jugando también el papel que aparte de, de informar, pues son actores políticos, ¿no? Hay que decirlo con tal, como ¿Cómo le decías es? a
0: aquel que vino con José Luis Pech Vargas? Me acordaba, me acordaba de ti viendo un video que, que también nos enviaron, el doctor Luther, ¿cómo?
4: Luther.
3: Ah, ah este, este el líder Lex Luthor, Lex Luthor, Luthor, Lex Luthor este, o sea, se parece igual de malévolo <coughs> eh, el líder nacional,
0: dueño del partido Movimiento Ciudadano, ¿cómo ah, se sí, llama? Este, ah, caray, Luthor. bueno, eh, nos enviaron este videíto precisamente en una conferencia de prensa que que, que dio eh, justamente sobre el posicionamiento que tenía en contra de Adán Augusto. Y aquí lo tenemos, vamos a escuchar consultarle si está barajando ya la posibilidad seria de que el, eh, el sector de la Defensa se deje de voceros y venga a comparecer ahora aquí al Senado de la República de forma urgente.
1: Bueno, es su, su obligación constitucional. Sí, su un... obligación constitucional. Sí, pero exigirá MC justamente eso. Nosotros no, que, la verdad, si viene o no viene, dice muchas mentiras el secretario, Digo porque
0: es un desacato, es un desacato y hace rato el presidente. Pero de la viene República, y dice mentiras. Pero obligarlo a, a que esté, obligarlo, finalmente, porque es su, es su
1: obligación venir aquí. Claro, es su obligación. Pero no, el debate nuestro no es ese. Si viene o no viene es intrascendente. Como nosotros no hablar con el gobierno también no tiene ninguna, ninguna motivación hablar con un gobierno que hace todo lo contrario a lo que hubiera ofrecido. El secretario de Defensa, que ha tenido cinco años autorización del Senado para que coadyuvara en materia de seguridad, ha dado pésimos resultados. Si ustedes recuerdan, el presidente de la República dijo que en seis meses iba a resolver el problema de la inseguridad y se les hace poco los cinco años que le dimos. Son incompetentes.
0: Hablo Dante Delgado, Dante Ranauro, de...
2: nos había ido el nombre del ex Luthor,
3: le queda el personaje, <ríe> pero mira al tiro. Y también otro dato, nada más para complementar, la comparecencia de Eugenio Segura, titular de la Cefiplan, se aplazó hasta el próximo 26 de octubre.
0: 26 de octubre, mira, todavía falta. Un
3: chance, un chance Gracias. más para que siga, siga sacando.
0: Que se bueno, nos, y se pasamos nos... a,
1: a, a otro tipo de información y de nueva cuenta agradezco a toda la gente que nos sigue, que nos ve, que nos manda sus fotografías. El día de ayer le presentaba yo estas, eh, estas imágenes que nos hicieron llegar de un presunto basurero clandestino que está pues siendo... Pues, por llamarlo de una forma fomentado por los mismos trabajadores del Ayuntamiento de Tompe Blanco. El día de hoy, de nueva cuenta, los habitantes de esta colonia del bosque que está sobre la avenida, bueno, sobre la calzada Veracruz, perdón, esquina Comón eh, con Ford, nos mencionan que de nueva cuenta los trabajadores del Ayuntamiento pues están limpiando por los alrededores y están yendo a depositar esta, la basura. En este lugar eh, mencionan que cuando hay lluvias, pues la basura pues, prácticamente se riega en todo lo que es la Calzada de Veracruz, generando pues incluso hasta inundaciones piden de nueva cuenta la intervención de la Dirección de, de Servicios Públicos Municipales, así como también de la Presidenta Municipal, Jensuni Martínez Hernández, que atienda esta, esta problemática ya que, pues, pudiera generar problemas mayores. Reitero, cuando hay llueve, dicen que, pues, la basura sale a las calles y aparte de que, pues, genera lo que es este, la proliferación de la fauna nociva, eh, ratas, eh, cucarachas, culebras, demás. Entonces, ya es una situación que está poniendo, pues, en jaque a todos los habitantes que están en este lugar. Así. Pues es. es
3: importante y necesaria la intervención ahí del ayuntamiento en ese sentido, sobre todo si hay trabajadores involucrados
0: en, en el tema.
1: Así es. Y, y ahora nos vamos con más información y nos vamos a ir hasta el municipio de Solidaridad, donde ahí. Se han reunido empresas, eh, están haciendo sumando esfuerzos para fomentar el empleo. Vamos. ¡Vámonos!
4: Alrededor de 5.000 vacantes ofrecieron 60 empresas turísticas, departamentales y de servicios durante la Feria Masiva de Empleo y Servicios Laborales que promovió la presidenta Lili Campos. Esta feria se celebró en la explanada del Palacio Nuevo, permitió que las y los solidarenses que buscan emplearse ahorren tiempo y dinero para transportarse hacia los centros que ofrecen vacantes. Con la representación de la presidenta Lili Campos, la secretaria general del ayuntamiento, Kira Iris, expresó que esta oportunidad de obtener un empleo formal da posibilidades de mejorar los ingresos familiares, resultado de la suma de esfuerzos y el trabajo conjunto con la sociedad civil, empresas y gobierno. Raúl Alejandro Aguilar, secretario de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, explicó que en el municipio se trabaja creando oportunidades para la reactivación económica, como lo es la Feria Masiva de Empleo, donde además se otorgaron facilidades en servicios laborales, orientación y capacitación a los ciudadanos buscadores de empleo. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Y el uso del teléfono celular, pues ya sabe siempre andamos con este artefacto para agilizar nuestras vidas, pero también nos vuelve un poquito medio despistados. Muchas gracias a nuestra gente que nos está enviando estos videos. Vamos a ver esto para que reflexionemos un poquito. Más sobre para que, que lo
3: cheque, para que se identifique. <risa>
0: Muy cierto. Es una realidad, ¿eh?
3: Y bueno, pues a los periodistas que somos muy adictos a eso también hay que sí, poner mucha sí, sí, atención. Gracias por acompañarnos hoy en Omelet Político, compañeros. Hasta pues un mañana. gusto como cada mañana
1: estar aquí con ustedes. Nos vemos
3: mañana. No se pierda mañana Omelet Político en punto de las nueve.